0: Padre Santo, te damos gracias porque Tú no nos abandonas y Tú eres fiel. Y Padre, te doy gracias por Tu rebaño que Tú amas. Te ruego, Padre, que Tú nos ilumines en el estudio de Tu Palabra, que Tú nos ministres y apartes al instrumento. Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, que pongas en nuestro corazón la apertura y la, el, el sentir que Tú nos quieres hablar y nos vas a hablar. Y Señor, que sea de bendición, Padre. De veras, somos almas necesitadas de ti. Y yo te doy gracias porque a mí me has hablado en el estudio y sé que es muy hermoso lo que tú tienes para nosotros. Y te ruego, Señor, que así lo dispenses a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en qué libro de la Biblia? Miqueas. ¿Y cómo se dice en hebreo? Micaia. Y quiere decir, ¿quién como? Yahweh. ¿Quién como Jehová? Y no hay nadie más poderoso que Jehová. ¡Gloria al Señor! Y sabemos que este profeta ministró, bueno, él es de la zona de Moreset Gat, o sea, 25 millas al suroeste de Jerusalén. Moreset Gat quiere decir, eh, posesión de prensa de vino. Y realmente, como decíamos, este profeta que ministró ahí por los años 750, los años 700 antes de Cristo, ofreció dos copas de vino. O sea, la, el, la prensa de vino, ¿verdad? Eh, la prensa de Hugo habla del vino y ofreció dos copas. Una era la ira de Dios y la otra era de bendición. Y, y, y esto se refleja a, a lo largo de su libro. Eh, él profetizó en tiempos de rey Jotam, Acas y Ezequías y hemos repetido esto varias veces lo hago con fines didácticos que nosotros podamos entender un poco el trasfondo y vayamos conociendo estos reyes y las situaciones que envolvían a estas profecías eh, Jotán fue un excelente rey se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios, una tremenda lección para nosotros y no me canso de repetirla ordenemos nuestros caminos delante del Señor y Él nos dará el poder que necesitamos para seguir en sus caminos eh, acaso un rey malvado acaso un rey de que eh, hizo imágenes de fundió ídolos a los baales, quemó incienso a los baales eh, sacrificó su hijo en el valle de Benjinom eh, cerró las puertas del templo, hizo un altar eh, igual que el altar de los arameos en Damasco y quemó incienso y a, lo, a los, a Baales, como dije, y también eh, sacrificó, eh, también sacrificó a, a los dioses de los Arameos. Eh, fue un rey eh, muy malo. Eh, reinó eh, 16 años, empezó a reinar a los 20 años de edad. Eh, luego de morir, eh, acá su hijo Ezequiel reinó. Tenía 25 años, cuando empezó a reinar reinó eh, 29 años. Fue un excelente rey. Eh, durante el tiempo de Ezequías eh, por el, la predicación de Miqueas, hubo un arrepentimiento, hubo una, un avivamiento, hubo reformas espirituales, el templo fue re, rehabilitado de nuevo, se celebró la Pascua como no se había celebrado por años, desde los días de Salomón, y eh, pues hubo bendición. Pero eh, también el pueblo rápidamente eh, siguió involucrado en idolatría y Dios tuvo que mandar eh, el juicio posteriormente. El punto es, eh, Miqueas es enviado por el Señor para advertir al pueblo, tanto a Israel al norte como a, a Judá al sur. Y en el capítulo uno y dos vemos el juicio que proclama Miqueas. Y este juicio es contra Samaria, la capital de Israel al norte, contra Jerusalén, la capital de Judá al sur, eh, pero se refiere a ambos reinos. Y este juicio es porque el pueblo, tanto en el norte como el sur, estaba dado a la idolatría. Y a Dios no le gusta la idolatría, eh, porque pues eh, es darle atención y adoración a quien no lo merece. Quien merece nuestro amor, nuestra dedicación, es el Señor. Él nos ha creado para sí. Ah, en el capítulo tres vimos que el Señor pronuncia a través de Miqueas juicio... Ya no contra el pueblo necesariamente, sino contra los líderes, contra los eh, jefes, que eran los encargados del juicio, de juzgar los casos, de dar sentencia, eh, contra los sacerdotes, contra los profetas, porque los profetas estaban actuando falsamente. A quien le daba pan, si alguien le daba pan, entonces ellos profetizaban paz. Pero si tú no le dabas pan, entonces te profetizaban guerra santa, dice la palabra del Señor. Eran, hombres a sueldo no eran siervos de Dios, no eran pastores de Dios y los líderes juzgaban pero eran sobornados ellos daban sentencia, gobernaban pero con soborno, o sea, distorsionaban la justicia y los sacerdotes enseñaban por precio, o sea que había que pagarles para que enseñaran, eh, o sea que estaban comprados, no servían a Dios. Eh, no quiere decirle que el siervo no es digno de su salario, como dijo Pablo, o como dice la palabra del Señor, pero otra cosa es ser vendidos, y que ellos simplemente enseñaban en base a, al dinero que recibían, eh, y no es correcto. Vamos al capítulo cuatro, que es de gran bendición. En el capítulo cuatro vemos ahora que el Señor habla de la destrucción de Jerusalén en el capítulo tres. Y, y es importante leer los últimos eh, dos versículos donde el Señor se queja de, Juda, de, lo, de, de Sion, de Jerusalén. Dice, eh, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Es decir, una paz falsa. Por tanto, a causa de vosotros, dice el Señor, Sión será arada como un campo. Sión es el monte donde está establecido el templo, en Jerusalén. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Es decir, el Señor pronuncia juicio por la maldad de los líderes. Y uno dice, pero es injusto. Si era el pueblo, ¿va a sufrir por la maldad de los líderes? No. El pueblo va a sufrir por su propia maldad, porque tenían los líderes que ellos querían. Es decir, ellos eran los idólatras y ellos eran los que pervertían y compraban jueces para pervertir la justicia. Y ellos eran los que no querían profetas que le dijeran la palabra de Dios, sino lo que querían oír. Entonces estos líderes, en vez de ser líderes de Dios para dirigir al pueblo, le decían lo que el pueblo quería oír y los llevó a la destrucción. Tanto el pueblo como los líderes estaban corruptos. Y ahora viene el capítulo cuatro, que es una gran bendición, porque dice, sucederá, dice el Señor a través de Miquelas, es que en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová tremenda bendición es hermoso poder estudiar el capítulo 4 que habla de tremenda bendición. Sucederá en los últimos días. ¿Qué días? Los últimos días. A esto se refiere a el tiempo del milenio. Más adelante, eh, en este capítulo va a ser referencia a cuando es la tribulación. Y de hecho, aún acá, cuando dice que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas. Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 54 el Señor habla de que los montes van a ser removidos van a haber un juicio catastrófico, van a haber cataclismas ¿cómo se dice? Eh, cataclismos, van a haber cataclismos que van a, a en, en, durante la tribulación y los, los montes se van a bajar se van a venir para abajo, pero entonces el Señor va a levantar a Jerusalén, al monte Sion, y de ahí va a reinar. Entonces, en Isaías 54, versículo 5, leemos que dice, «Porque tu esposo es tu hacedor». Es decir, el Señor dice, «Yo soy el esposo de Israel». Y dice, tu esposo es tu hacedor. Israel no está hecho por sí mismo. La gente no dijo, vamos a hacer la nación de Israel. Fue Dios quien levantó la nación de Israel, que llamó a Abraham de Ur de Caldea con el propósito de levantar una nación que la llamó el mismo Israel. Porque Jacob, de ese siervo, a él le cambió el nombre a Israel y de sus doce hijos nació la, las doce tribus de Israel y la nación de Israel. Ahora dice, tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Es decir, el Redentor de Israel es santo por eso tiene que juzgar el pecado, por eso tiene que traer disciplina, que se llama Dios de toda la tierra, no solo es Dios de Israel, es el Dios de todo el universo. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado Jehová. Tengamos en cuenta que Isaías fue contemporáneo a Miqueas. Miqueas profetizó a la vez contemporáneamente con Isaías, con Amós y con Oseas. Y le dice, como a mujer abandonada y afligida de espíritu, Dios abandona a Israel por un tiempo. Dios la abandona por disciplina, para disciplinarla, pero dice, te ha llamado Jehová y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, es decir, hace referencia de que Dios tiene que alejar, tiene que repudiar a Israel por un tiempo para disciplinarla, pero dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. No perdamos de vista el gran amor del Señor. Después de toda la idolatría, Después de toda la maldad, el Señor dice, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondé Escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. El Señor está diciendo, así como no va a haber otro diluvio universal porque yo lo he jurado de la misma manera mis palabras se van a cumplir y yo te voy a recoger y yo voy a tener compasión de ti porque los montes serán quitados y las colinas temblarán los montes se van a quitar el Señor va a botar los montes va a haber un terremoto tremendo y vamos a leer eso pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado dice Jehová que tiene compasión de ti vemos a Dios que es un Dios compasivo en Apocalipsis leemos y confirmamos lo que, di, lo que acabamos de leer. En Apocalipsis seis, eh, Apocalipsis seis versículo 12, cuando eh, después de que el Cordero eh, toma el rollo con los siete sellos y los empieza a abrir, en el versículo 12 dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Está al final de la tribulación y el sol se puso negro como silicio y la luna toda se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, es decir, hay una lluvia de meteoritos, fuego cae sobre la tierra del de, cósmico, de, de, de meteoritos, etcétera. Y como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los montes y las islas son removidos de su lugar. Los montes son removidos de su lugar para dar lugar al monte Sion, en el milenio que va a estar arriba de todos los montes. En Apocalipsis 16 leemos una vez más, cuando habla de las siete copas de la ira de Dios, y dice el versículo 17... El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del, del templo, del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Imagínate, en Chile, creo que en Chile hace no sé cuántos años hubo un terremoto ca categoría nueve o en, el, en Alaska, categoría nueve. Los terremotos que han habido desde la fundación de la tierra no son nada comparado con este terremoto que va a haber. Va a afectar a toda la tierra. De hecho, todas las ciudades de las naciones van a ser destruidas. Dice, la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Entonces podemos leer de que realmente los montes van a ser nivelados. Y luego va a subir, el Señor va a exaltar al monte Sion. Entonces dice, sucederá en los últimos días, Miqueas 4, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Tendrá preeminencia. Jerusalén tendrá preeminencia sobre todas las naciones. Ahora las naciones que tienen preeminencia, Roma para muchos religiosamente hablando, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Hong Kong, distintas naciones, París, Moscú, pero en el milenio la nación que va a tener preeminencia sobre todas las naciones, la ciudad que va a tener honor y gloria sobre todas las ciudades, va a ser Jerusalén. De ahí va a reinar el Señor. Y dice... A Él fluirán los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob». Vemos que van a honrar a Israel. Van a decir, «Dios es el Dios de Israel». Ahora, eh, si tú les preguntas a los musulmanes iraníes si Dios es el Dios de Jacob, dicen, «No, Satanás es el Dios de Israel». Pero en, en el milenio van a decir, «Es el Dios de Israel» es el Dios de Jacob, nuestro Dios, vamos a Él, y mira lo que dice, para, vamos a ir a la casa del Dios de Jacob, es decir, al templo, y luego dice, para que Él nos instruya en sus caminos, la gente va a ir a oír la instrucción de Dios, de Él, directamente, porque el Señor va a reinar desde Jerusalén, no van a ir buscando religión, Van a ir buscando del Señor para que Él nos instruya. No van a buscar tradiciones, sino instrucción. Para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Eso es lo que el Señor quiere. Que conozcamos el camino del Señor, lo que le agrada al Señor. Que conozcamos la senda del Señor, lo que le agrada al Señor. Porque de Sion saldrá la ley, la palabra ley es Tora. Es le y se traduce todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento se traduce ley, es decir, el Señor va a gobernar desde Sión el monte donde está Jerusalén y desde ahí va a dar la ley para todas las naciones. Todas las naciones van a ser gobernadas por el Señor y de Jerusalén sal saldrá la palabra de Jehová, no de Roma ni de otra ciudad. Jerusalén es el centro que el Señor estableció para la nación de Israel. Y ahora su iglesia está por todo el mundo. Pero en el milenio, Él va a reinar desde Jerusalén. Y nosotros con Él. Y dice, Él juzgará entre muchos pueblos. Y juzgará entre muchos pueblos, quiere decir que Él va juicio... Es decir, dar sentencia, tener autoridad, tener soberanía sobre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Es decir, el Señor va a tener dominio sobre naciones lejanas, no sobre las no solo sobre las cercanas. O sea, México está muy lejos de, de Jerusalén, pero va a gobernar desde allá todas estas naciones. Y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadera. Es decir, lo que está diciendo la espada es un instrumento de guerra. Y dice, en esos días los, los recursos para la guerra no se van a usar para la guerra, se van a invertir para fines pacíficos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Me llama mucho la atención, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¡Qué cosa más hermosa! Me puse a ver rápidamente en el internet algunos algunas cifras sobre lo que gastan las naciones en la guerra. Los recursos que gastan. ¿Sabe cuánto invirtió el mundo en ejércitos, en bombas, en aviones de guerra? En equipos, en mantenimiento de soldados, en alimentar sus soldados para la guerra. ¿Sabe cuánto invirtieron? Según la cifra que agarré ayer, en el año 2008 invirtieron un millón cuatrocientos setenta y millones de dólares. ¿Se dio cuenta? Es como que escapa la, la comprensión. ¿sabes lo que sería un millón cuatrocientos setenta y tres millones de dólares? Un millón cuatrocientos setenta y tres millones de dólares, uno puede imaginarse, ¿no? Un millón lo podemos imaginar. Es mucho dinero. Pero ahora imagínate que los gobiernos le dan a uno de los hermanos un millón de dólares y medio, un millón cuatrocientos setenta y tres mil dólares, y te dicen, ok, ve al banco, y ahora vas al banco, Jorge, y de ese millón, 473 mil dólares, agarras el primer dólar y le dices, cámbiamelo por un millón. Y agarras ese millón y lo conviertes en equipo y maquinaria para la guerra. Y agarras el siguiente dólar y lo cambias a un millón. Y lo conviertes en equipo para, destru para destrucción y guerra. Y así hasta que usas los un millón 473 mil dólares. Cada uno de esos dólares lo conviertes en un millón para la guerra. Imagínate, en Estados Unidos se gastaron... 711 mil millones de dólares el año pasado para la guerra. 711 mil millones de dólares. Europa gastó 289 mil millones de dólares. China gastó 122 mil millones de dólares. Rusia gastó 70 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto gastó Latinoamérica? No lo podía creer. 39 mil millones de dólares. Me dan ganas de llorar. 39 mil millones de dólares oh, tienes que estar armado si no estás armado tú crees que los musulmanes no entran y te acaban tú crees que si nosotros no nos protegemos en Estados Unidos no pasaría otra vez lo que ocurrió el septiembre 11 el Señor ha dado una, una responsabilidad a los gobiernos para que defiendan a su gente no para que hagan la maldad Estados Unidos gastó el presupuesto, los impuestos del 2007 se usaron en el 2008 de la siguiente manera. El 20% se gastó para la salud, el 12% para combatir la pobreza, 3% para programas sociales, 43% para gastos militares. La mitad de los ingresos se usaron para la guerra. Desde el año 1700, más de 100 millones de personas han, han muerto en las guerras. El 90% de ellos murieron en el siglo XX. La mayoría de los que han muerto en la guerra murieron en el siglo XX. Y el siglo XXI va a ser también catastrófico. ¡Qué hermoso que cuando venga el Señor ya no van a haber guerras! Las naciones no se van a tener que armar porque ahí va a estar el Señor gobernando. Y nosotros con Él. ¿No es una bendición? ¿No es una bendición? Si tú tienes los ojos puestos en este mundo, pobre de ti, si este mundo cada vez se pone peor. Cada vez se pone peor. Y los que estamos poniendo la fe en Jesús, estamos teniendo una batalla fuerte. Porque Satanás sabe que sus días son cortos. Y si tú no tienes una batalla fuerte, yo me pregunto de qué lado estás. Porque yo estoy convencido que Satanás muerde con furia contra sus hijos pero nuestro Dios es más poderoso. Es mucho más poderoso. Mucho más poderoso. No nos puede hacer daño el enemigo, a menos que nosotros le abramos la puerta. Y abramos la puerta a las ideas que el mundo nos bombardea y hagamos, abramos la puerta a las palabras que el mundo nos tira y abramos la puerta a las cosas que el mundo nos enseña y dejemos que el corazón se ensucie y sea atraído por la maldad. Dice ahora en el versículo 5, entonces el, 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 el profeta dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre jamás. ¿Quién puede decir esto? Aunque todos anden en el nombre de su Dios, cada uno anda en el nombre de su Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién en que tú pones tu esperanza? ¿En quién pones tú tu esperanza para las crisis? ¿A quién le vas a orar? ¿A quién le vas a rezar ese es tu Dios? ¿A quién le dedicas tu vida? ¿A quién le sirves? ¿De quién eres devoto? Si tú eres devoto de Cristo, de corazón, no solo de labios, Él es tu Dios. En aquel día declara Jehová, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Está hablando de Israel, está hablando de, de Judá. Como cojas. Están cojeando de la paliza que han recibido han sido perseguidos, Israel fue perseguido por Asiria Judá, Jerusalén fue perseguido por Babilonia llevados al exilio a las que yo había maltratado no dice Asiria no dice Babilonia, dice yo está hablando de la disciplina el Señor trae disciplina y me llamó mucho la atención que mencionaron uno de los versículos hoy Hebreos 12 ...sobre la disciplina, porque quiero mencionar ahí... ...algo que habla el Señor sobre la disciplina en Hebreos 12... ...y pensé que era el Espíritu que hayan mencionado eso... ...el versículo 5, no tengo el tiempo para extenderme mucho... ...pero el versículo 5 dice... ...habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige... ...hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor... Ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. ¿Aló? Es para vuestra corrección que sufrís, dice. Dios os trata como a hijos porque a qué hijo hay quien su padre no le discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. En otras palabras, tú disciplinas a tus hijos, pero el vecino no va a disciplinar a tu hijo. Si tú no lo disciplinas, el vecino no va a hacer nada. Porque no es su papá. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Luego dice: Además, tuvimos padres temporales para disciplinarnos y lo respetábamos es decir, cuando nos daban las nalgadas pues ni modo aguantarla no te ibas de la casa y dice con cuánta mayor razón no estaremos sujetos al Padre en nuestros espíritus y viviremos lo que está diciendo es que cuando el Señor nos disciplina nos sujetemos a Él amén nos sujetemos a Él porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía y cómo, cómo nos cuesta a veces saber disciplinar, pero Dios sabe y dice, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Varias veces les he dicho, hermano, yo no sé cómo, pero sé que funciona. Que cuando el Señor nos pone en el fuego, de alguna manera nos acerca a Él y dejamos las boberías del pecado. Lo he mencionado varias veces, pero ¿sabes qué? El Señor me mostraba algo más estos días. Mira, aquí dice, para que participemos de su santidad, luego dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da el fruto apacible de justicia. Los que son ejercitados en la disciplina, da fruto de rectitud, de rectitud. ¿Y sabes lo que yo pude entender? Porque cada vez el Señor te va dando más luz. Si tú buscas del Señor, cada vez te va a ir dando más luz. Dice la palabra del Señor, que al que tiene, más se le dará. Y al que no tiene, lo que no tiene, se le quitará. Dependiendo de qué está, cómo está tu corazón. Y lo que el Señor me hizo ver es, cuando tú disciplinas a un niño, que agarras la regla de maderita, ¿no? No pienso que un bastón, pero alguna reglita de madera y le das un par de nalgadas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el palo, el árbol? con el niño y lo que hizo nada no tiene absolutamente nada que ver el árbol creció, fue regado por las lluvias, se formó lo llevaron a al aserradero sacaron la madera, hicieron la reglita el árbol no tiene nada que ver, pero bien aplicadita esa regla y corriges al niño y a veces dice Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué me pasa aquello? si no tiene que ver conmigo pero Dios lo va a usar para sacar rectitud de ti es lo que Dios hace Dios lo hace porque Él quiere formar en nosotros personas rectas ¿y cuál es el fruto de la justicia? paz o sea de la disciplina viene el fruto de la justicia la rectitud ¿y qué dice Isaías 32 17 el fruto de la justicia es paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Es un fruto muy bello. Miqueas, Miqueas, Micaia, dice, Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Es decir, esta nación, la nación de Israel, será una nación fuerte. Ahora los países la ven como una nación débil. Y si Estados Unidos, pero es Dios quien está detrás de eso, no le hubiera protegido, Israel ya hubiera desaparecido. Estados Unidos, eh, en las guerras de los sesenta, de los setenta, si Estados Unidos no hubiera protegido Israel ya hubiera sido historia. Pero era Dios quien estaba detrás de eso. Y dice, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Jehová reinará sobre ellos, Dios mismo. Y tú, torre del rebaño, colina, torre del rebaño. La torre, eh, o sea, los, los eh, pastores cuidaban a su rebaño, se subían a la torre para asegurarse que todo estuviera bien. Jerusalén era va a ser la torre del rebaño, porque desde ahí va a reinar el Señor. Torre del rebaño, colina de la hija de Sión. Hija de Sion se refiere al pueblo que habita en Sión, en Jerusalén. Eh, colina, la, monte de la, de Jerus, del pueblo de Jerusalén hasta ti vendrá, vendrá el antiguo dominio el reino del pueblo de Jerusalén lo que está diciendo es que Israel se va a expander ahora están que lo presionan y que no se pueden expander a, al, al, al territorio que Dios les dio originalmente pero ahí sí se va a expander Ahora viene una profecía tremenda. El versículo 9 dice, ahora, hab hablando de esa futura gloria, luego habla de la disciplina. Dice, ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti? Porque en el año 586, ciento y pico de años después de la profecía de Miqueas, Nabucodonosor se iba a llevar al exilio a los judíos. Y a Sedequías, el que era rey en ese tiempo, le enfrente de sus ojos... Degollan a sus hijos, luego les sacan los ojos y lo llevan en cadenas al exilio. Entonces dice, no hay rey en ti, ha perecido tu consejero, a los consejeros le dio muerte. Nabucodonosor, con Nabuzaradán, el capitán del ejército. No hay rey en ti, ha perecido tu consejero, que el dolor te aflige como a mujer de parto. Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Una tremenda profecía, porque quien era un imperio en ese tiempo no era Babilonia, era Siria. En los años 700 fue a Siria que fue el imperio. En el año 722 llegó al Israel al exilio. Quien era, quien era imperio era Siria, no Babilonia. Pero Miqueas ve al futuro porque él está declarando la palabra de Dios, y no hay nada escondido a los ojos de Dios, pasado, presente y futuro. Y luego dice, y ahí serás rescatada, ahí te redimirá el Señor. Profetiza que el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Babilonia y los iba a librar, lo que ocurrió con Ciro el persa, posteriormente. Versículo 11. Dice, pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen, sea profanada y que se deleiten en Sion sí nuestros ojos. En otras palabras, sí hubieron naciones que querían ver a Israel destruido en ese tiempo, pero ahora Él se está pasando a hablar del futuro, de los últimos días en el tiempo de la tribulación, antes de la segunda venida del Señor. Ellos no conocen los pensamientos de Jehová ni comprenden su propósito porque los ha recogido como gavías en la era levántate y tría hija de Sion pues yo haré tu cuerno de hierro y haré tus pezuñas de bronce para que desmenuces a muchos pueblos para que consagres a Jehová su injusta ganancia y sus riquezas al Señor de toda la tierra o sea viene y dice de que el Señor en los últimos días va a reunir a las naciones contra Jerusalén lo leen se dan cuenta o no lo está diciendo. Ha juntado contra ti muchas naciones. ¿Quién las ha juntado? El Señor. Dice, se han juntado. Pero luego dice, no conocen los pensamientos de Jehová ni comprende su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. ¿Para qué recoges las gavillas en la era? Para triturarlas y separar la hojarasca del grano. Entonces él dice, he traído a esas naciones contra Jerusalén para destruir a esas naciones, glorificar mi nombre en medio de ellas. Es interesante porque muchas naciones se han juntado ya contra, el, contra Israel. Simplemente lee las noticias y mira las noticias. Pero me fui un poco al Internet de nuevo. Las Naciones Unidas están contra Israel. Las Naciones Unidas. Eh, el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU fue establecido el 15 de marzo del 2006. Reemplazó la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. En mi tiempo lo que existía era la Comisión de Derechos Humanos. Pero esa en el 2006 fue reemplazada por el Consejo para los Derechos Humanos, una organización bajo el manto de las Naciones Unidas. En abril de 2007, al un año de haber sido fundado ese grupo, habían pasado nueve resoluciones condenando a Israel. Fue al único país que habían condenado en el primer año. En el primer año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones No la Comisión, sino el Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas... ...condenó a un solo país. ¿Qué país? Israel. Las Naciones contra Israel. De Sudán, donde han matado millones de cristianos, solo expresó seria preocupación. Imagínate. A enero del 2008... El Consejo para los Derechos Humanos de la ONU había condenado 15 veces a Israel. 15 veces. El Consejo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a Israel por sus ataques militares en Gaza y por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué quieren? ¿Que los ataque el grupo Hamas y que estén contentos y silbando? De las cu hay cuarenta y siete naciones que forman el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos no lo tienen ahí no lo tienen porque saben que van a defender a Israel hay 47 naciones que forman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de las 47 naciones 33 apoyaron la resolución de condenar a Israel por sus ataques a Gaza 13 se abstuvieron solo una se quejó Canadá, aliado de Estados Unidos y de Israel solo uno de 47 la resolución 476 del Consejo de Seguridad de la ONU en 1980 con respecto a Jerusalén, porque Israel tomó Jerusalén en una de las guerras, dice lo siguiente, todas las medidas administrativas y legislativas y las acciones tomadas por Israel, la potencia que está ocupando a Jerusalén, que propone alterar el carácter y el estatus de la santa ciudad de Jerusalén, no tienen validez legal y constituye una violación flagrante contra la Cuarta Convención de Génova. ¿Qué es lo que está diciendo? Están condenando a Israel por tomar a Jerusalén. Las Naciones Unidas dicen que Jerusalén no le pertenece a Israel. Es la ciudad santa de los musulmanes y de muchas otras religiones pero nosotros sabemos que Jerusalén le pertenece a Israel. Y un día tomará posesión de Israel. Ahora, lo que me llama la atención dentro de esto es que dice el versículo 12, para recordar, ellos no conocen los pensamientos de Jehová ni comprenden sus propósitos. Ellos no conocen los pensamientos. Estas naciones no conocen los pensamientos de Jehová ni conocen sus propósitos no conocen los pensamientos de Jehová ni comprenden sus propósitos ¿Cuál, fue, ¿cuál va a ser su destino? destrucción no conocen los pensamientos de Jehová ni comprenden sus propósitos ¿cuál es su destino? destrucción ¿conoces los pensamientos de Jehová? ¿comprendes sus propósitos para tu vida? sí amén ¿puedes decir sí? los cristianos claro que sí claro que sí el Salmo 139 versículo 17 dice cuán preciosos también son para mí oh Dios tus pensamientos cuán inmensa es la suma de ellos conoce los pensamientos de Jehová ¿no los conoces? ¿quién puede decir amén? ¿sí? amén porque te conocemos la palabra del Señor, por eso podemos conocer los pensamientos del Señor. Cuán inmensa es la suma de ellos, si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Jeremías dijo, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jesucristo dijo, ya no os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que me ha dado el Padre. ¿Cierto? El Señor nos ha dado a conocer sus propósitos. Romanos 8 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para el bien. Esto es a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito del Señor? Moldearnos a la imagen de Jesús. Por eso la disciplina, para moldearnos a, al carácter de Jesús, para que participemos en la santidad del Señor. Y a los que predestinó también, los llamó, y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Nos ha declarado justos por la sangre de Jesús y nos ha glorificado haciéndonos hijos de Dios como decía a alguien recientemente ¿se dan cuenta las hijas de Obama? ¿verdad? están en el spotlight son las hijas del presidente y con honra pueden andar y todo el mundo ¡wow! son las hijas del presidente nosotros somos hijos del rey de reyes y señor de señores es algo maravilloso Dijo Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, la espada. Tal como está escrito, por, somos, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Por causa del Señor sufriremos persecución. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia? Dice Pablo, nada nos podrá separar. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, Romanos 8, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor para nosotros? Moldearnos a la imagen de Jesús... ...para participar en su amor. Una relación de amor y de gozo. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para que volvamos otra vez al temor. Sino que nos ha dado un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos... ¡Abba, Padre. Y si somos hijos herederos, y herederos coherederos con Cristo si sufrimos con Él, para que seamos glorificados con Él entonces vemos el propósito de Dios amén, tenemos el propósito del Señor, el Señor Jesucristo dijo en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque me voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo Vemos el propósito de Dios, el amor y lo que Dios busca. En el capítulo 12 y 14 de Zacarías podemos leer eh, cómo, cómo las naciones vendrán y cómo lucharán contra Jerusalén. En el capítulo 12, versículo 1 al 10 y capítulo 14, versículo 1 al 16. El versículo dos del capítulo doce dice: Aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá. Y sucederá que el día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todas las naciones están contra esto. Todos los que se levanten serán severamente desgarrados, todos los que la levanten. Y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Aquel día declara Jehová, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. Los jefes de la familia de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por Jehová de los ejércitos. Aquel día haré de los jefes de la familia de Judá como bracero de fuego entre leños, como antorcha ardiendo entre gavías. ¿Se acuerdan cuando estudiamos abdías Que en los últimos días iba a ser como fuego para quemar a Edom, ¿se acuerdan? Está en Abdías 1.18, creo. Sí, entonces la casa, de Jacob, la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Saúl, los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque Jehová ha hablado. Entonces vemos que aquí vuelve a mencionar que Jerusalén y Judá será un fuego, y consumirá a diestra y siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar en Jerusalén. Capítulo 14, habla cuando el Señor viene, dice, versículo dos vamos a leer. He aquí viene el día de Jehová cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, es decir, los despojos de las naciones en medio de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres». La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos sendirá por el medio de oriente a occidente. Yo creo que este es un gran terremoto. Formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El Señor vendrá. Es lo que estamos leyendo. Y vendrá Jehová, versículo 5 dice, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con Él. Es cuando vengamos a reinar con el Señor después de los siete años, en que el Señor derrama su ira sobre la tierra y nosotros estamos en el cielo con Él, por siete años y luego venimos con Él. Y luego dice, versículo 14, Judá peleará en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvencinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Versículo 16, sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al rey, es decir, aquellos que son enemigos serán destruidos, pero aquellos de las naciones enemigas que se han arrepentido y han aceptado al Señor en los días del anticristo y que todavía no los ha matado el gobierno del anticristo, ellos vendrán y se poblará la tierra con ellos, y ellos vendrán y adorarán a Jehová, al rey Jehová de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El rey de Israel será Jehová de los ejércitos. En Zacarías 12 leemos, en el versículo 10, que efectivamente el Señor vendrá y el pueblo de Israel lo va a reconocer como el Mesías que había crucificado. Dice en el versículo 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado. No había crucifixión en los días que escribió Zacarías esto. Dice, me mirarán a mí a quien han traspasado y se, le, se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito. El Señor viene. Y lo más hermoso es que el capítulo 5 de Miqueas habla de la venida del Señor. Vemos que el Señor proclama juicio para las naciones rebeldes, para las naciones que caminan en, en su rebeldía y, 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 y profetiza juicio para un Israel. Pero en su pueblo lo que el Señor busca es corregir y que haya corrección buscando santidad. Y vemos el amor del Señor, lo que dice lo que va a hacer al final. Cómo su compasión no se va a apartar de Israel. Y cómo va a bendecir a, a Jerusalén y, y va a reinar desde Jerusalén. Nuestro Dios es Dios compasivo. Yo quiero dejarles con ese pensamiento en Miqueas capítulo 4, que dice, Ellos no conocen los pensamientos de Jehová ni comprenden sus propósitos. Y di, gracias Señor... Que yo conozco tus pensamientos y comprendo tus propósitos porque los hemos compartido hoy, amén